0: کتاب سرگرمی‌های شیمی نوشته ولاسوف و, و چنگک چنگک‌های شیمیایی یک لطیفه قدیمی می‌گوید شکار شیر در صحرا از ساده هم سادهتر است چون صحرا عبارت از شن و شیر است باید قربالی گرفت و صحرا را علک کرد شن از سوراخ‌ها می‌گذرد و شیر روی شبکه قربال باقی می‌ماند اما اگر انصار شیمیایی پر ارزش با مقدار زیاد موادی که برای شما ارزشی ندارد همراه باشد یا اینکه لازم شود ناخالصی بسیار اندک ولی زیان بخش رو از مادهی جدا کنید، چه باید کرد؟ چه این مواردی اغلب پیش می آید؟ مثلا ناخالصی هافنیوم در زیرکونیوم که در ساختمان هسته ای به کار می رود نباید از چند ده هزارم درصد تجاوز کند در صورتی که مقدار هافنیوم در زیرکونیوم, زیرکونیوم معمولی نزدیک به 2 دهم درصد است این دو عنصر از نظر خواص شیمیایی خیلی به هم شبیهند و روش‌های معمولی حتی علک شیمیایی عجیب هم از قرار معلوم در این مورد به کار نمی آید و حال آنکه زیرکونیوم با درجه خلوص فوق العاده زیاد لازم است شیمیدانان قرنها از دستوری بسیار ساده پیروی می کردند. ماده در همانند خود حل می شود. مواد غیرعالی در حلال های و مواد آلی در حلال های آلی به خوبی حل می شوند. خیلی از نمک اسیدهای معدنی به خوبی در آب، اسید فلوریدریک بی آب، اسید سیانیدریک مایع حل می شوند. بسیاری از مواد عالی نسبتاً به خوبی در حلال های عالی نظیر بنزول، استون کلوروفول، سولفید کربون و غیره حل می شوند. اما ماده بینابین مواد عالی و غیرعالی عالی چگونه رفتار می کنند؟ این نوع ترکیبات به طور کلی بر شیمیدانان معلوم بودند. مثلا کلوروفیل، ماده رنگین برگ سبز، ترکیب عالی دارای اتم منیزیوم است. کلوروفیل به خوبی در بسیاری از حلال های عالی حل می شود. ادهی بسیار زیاد از ترکیبات ارگانومتالیک مصنوعی در دست داریم که در طبیعت یافت نمی شوند. بسیاری از آنها در حلال های عالی محلولند و به علاوه قابلیت انحلال آنها به طبیعت فلز وستگی دارند. شیمیدانان بر آن شدند این را هم بنوازند. در جریان کار، ریاکتور های هستهی گاه گاهی باید قطعات اورانیومی, اورانیومی کار کرده را عوض کرد. هرچند که مقدار ناخالصی، که های حاصل از تجزیه اورانیوم در آن معمولا از هزارومه درصد تجاوز نمی کنند. ابتدا قطعات را در اصیر نیتریک حل می کنند. تمام اورانیوم و سایر فلزاتی که در نتیجه تبدیلات هسته‌ای به وجود میآیند به نمک نیترات تبدیل می شوند. در این عمل بعضی ناخالصی ها مانند زنون و یود خود به خود به صورت گاز یا بخار جدا می شوند و بعضی دیگر مانند قلع در رسوب باقی میمانند. اما محلول به دست آمده غیر از اورانیوم دارای ناخالصی های بسیاری از فلزات از جمله پلوتونیوم، نپتونیوم، عناصر خاکی کمیاب، تگنسیوم است. اینجاست که نیاز به یاری مواد عالی احساس می شوند. محلول حاصل از اورانیوم و ناخالصی ها در اسید سیتیک را با محلول ماده عالی، تریبوتیل فوسفات مخلوط می کنند. در این عمل همه اورانیوم عملا وارد فاز عالی می شود ولی ناخالصی ها در محلول نیتریکی باقی می مانند. این فرایند را استخراج می‌نامند. اورانیوم پس از دو بار استخراج تقریبا از ناخالصی ها جدا می شود. و می تواند از نو برای تهیه قطعات اورانیومی مورد استفاده قرار گیرد سپس بقیه ناخالصی ها را از یکدیگر جدا می کنند از آنها اجزای مهم نظیر پلوتونیوم بعضی ایزوتوپ های رادیواکتیو را استخراج می کنند به همین طریق نیز می توان کنیوم و هافنیوم را از یکدیگر جدا کرد فرایندهای استخراج اینک وسیعا در تکنیک معمول شده است به یاری آنها نه تنها ترکیبات غیرعالی بلکه بسیاری از ترکیبات عالی مانند ویتامین ها، چربی ها، ها را به صورت خالص به دست می آورند. شیمی در جامعه سپید نامی پرتنین دارد. یوهان بومباست، تیوفراست، پارالسس، فون، هوهنهایم پاراسلس نام فامیلی نیست، بلکه لقبی مخل... مخصوص است پاراسلس به معنی خیلی بزرگ است پاراسلس شیمیدانی عالی بود و مردم وی را شفادهنده اعجاز کننده می نامیدند زیرا پاراسلس نه تنها شیمیدان بلکه پزشک هم بود در قرون وستا اتحاد شیمی و پزشکی محکم شد شیمی در آن زمان هنوز برای دریافت نام علم شایستگی نداشت نظریات آن بیش از اندازه نامفهوم بود و نیروهای آن در جستجوی بیهوده سنگ فلسفه کزاری به هدر می‌رفت. اما شیمی در حالی که در دامهای تصوف و عرفان دست و پا میزد درمان بیماری‌های سخت را می آموخت. بدین ترتیب یاتروشیمی یا شیمی پزشکی به وجود آمد. بسیاری از شیمیدانان قرون 16، 17، 18 دواساز، دارو فروش و اتار نامیده می‌شدند. هرچنگ که شیمی مواد خالص را می آموختند و انواع دواهای شفا را البته کورکورانه تهیه می کردند. این داروها همیشه به حال انسان سودمند نبودند. پاراسلس بین دواسازان از برجستگان بود. سورت داروهای وی شامل مرهمهای جیوه و گوگرد اکنون نیز آنها را برای معالجه بیماری های جلدی به کار می برند. نمک آهن و آنتیمون اصاری گیاهان گوناگون بود. شیمی در آغاز فقط قادر بود موادی آنم به مقدار محدود در اختیار پزشکان قرار دهد ده موادی که در طبیعت یافت میشد اما این برای پزشکی بس نبود اگر راهنماهای دستور داروسازی امروزی را ورق بزنیم خواهیم دید که 25 در درصد داروها به اصطلاح از ترکیبات طبیعی است بین آنها جوهرها جوشاندهها اساره تهیه شده از انواع گیاهان وجود دارد بقیه تماما مواد دارویی است که مصنوعا تهیه می شود و در طبیعت وجود ندارد. موادی که با قدرت شیمی ساخته شده است. نخستین سنتز ماده دارویی نزدیک به 100 سال پیش از این انجام گرفت. اثر شفابخش اسید سالیسیلیک را در روماتیسم از ها پیش میدانستند اما به دست آوردن آن از مواد خام گیاهی هم دشوار و هم گران بود. در سال 1874 توانستند روش ساده تهیه اسید سالیسیلیک را از فنل به کار ببندند این اسید اساس بسیاری از ترکیبات دارویی مانند آسپرین است معمولا مدت زندگی داروها طولانی نیست هر روز داروهای تازه کاملتر و موثرتر در مبارزه با انواع بیماری سر میرسند آسپرین از این نظر از استثناعات است آسپرین هر سال بیش از پیش خواسی تازه و حیرت انگیز را نشان می دهد که قبلا شناخته شده نبود. معلوم می شود که آسپرین نه تنها تبر و مسکن است بلکه حدود استفاده از آن وسیعتر است. داروی سالخورده خورده پیرامیدون را همه می شناسند. سال آن 1896 است. شیمیدانان اکنون چندین ماده داروی جدید را تنها در یک روز می سازند. داروهایی که با گوناگونترین خواص، علیه گوناگونترین بیماری ها از داروهایی که بر درد غلبه می کنند گرفته تا داروهایی که در معالجه بیماری های روانی اثر نیک میبخشند دارند برای شیمیدانان وظیفه جوانمردانه تر از درمان مردم وجود ندارد اما وظیفه هم دشوارتر از آن یافت نمی شود پاول ارلیخ شیمیدان آلمانی چندین سال کوشید دارویی علیه بیماری خواب بسازد در هر سنتس چیزی به بدست آمد که اعلیخ را راضی نمیکرد در ششد و آزمایش بود که داروی موثر سالوارسان به دست آمد و دهها هزار نفر مردم نه تنها از بیماری خواب بلکه از بیماری های مهل دیگر مانند سفلیس نیز شفا یافتند ارلیخ در 914 همین آزمایش ترکیبی باز هم موثرتر به نام نئو سالوارسان به دست آورد. راه دارو از بالون شیمیایی تا پیشخان دارو فروش بس طولانی است. آین درمان چنین است. تا آزمایش همه جانبه درباره داروی صورت نگیرد آن را نمیتوان در عمل توصیه کرد. اما اگر این اصف نشود اشتباهات هولناک ریز... نیز روی میدهد. همین چندی پیش کمپانیهای داروسازی آلمان غربی داروی خواب‌آور جدید به نام تولیدومید را تبلیغ کردند. قرص سفید کوچک انسانی را که به بیخوابی شدید دچار شده است، به خوابی سریع و عمیق میبرد. برای آن مدیحه ها کردند. ولی تولیدومید دشمن هولناک کودکان عذاب درآمد. دشمنی که نظیر آن در جهان دیده نشده بود. هزاران نوزاد ناقص الخلقه فقط از آن جهت فردا شدند که در فروش دارو به حد کافی تحقیق نشده و شتاب به خرج داده شده بود. به همین جهت هم تنها دانستن اینکه دارویی داروی بیماری را به خوبی درمان می کند کافی نیست. بر شیمیدانان و پزشکان واجب است به بهترین وجه دریابند دارو چگونه اثر می کند و مکانیسم دقیق مبارزه آن با بیماری چگونه است. از نمونه کوچک نام میبریم اکنون به عنوان داروهای خواب از مشتقات مشتقات به اصطلاح اسید باربیتوریک زیاد استفاده می کنند در ساختمان این ترکیبات کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن وجود دارد به علاوه دو گروه الکیل به یکی از اتم های کربن اتصال یافته است شیمیدانان به این نتیجه رسیدند که اسید باربیتوریک فقط وقتی دارای اثر خواب آور است که مجموعه اتم های کربون در گروه های الکیل کمتر از چهار نباشد. و عدده این اتم ها هم هرچقدر بیشتر باشد اثر دارو سریعتر و طولانی تر می شود. دانشمندان هرچه میق در طبیعت بیماری نفوذ می کنن، شیمیدانان تحقیقات دقیق تر به عمل میآورند و فارماکولوژی یا داروشناسی که پیش از این فقط به تهیه انواع داروها و توصیه استفاده از آنها علیه انواع بیماری را بههده داشت، بیش از پیش علمی دقیق شده است اکنون داروشناس باید هم شیمیدان، هم بیولوژیست، هم پزشک و هم بیوشیمیست باشد تا هرگز تراژدی تولیدومی تکرار نشود سنتز مواد دارویی یکی از مهمترین کامیابی های شیمیدانان بنیانگذاران طبیعت سانی است در آغاز ما شیمیدانان سخت تلاش رنگ رنگهای جدید تهیه کنند و به عنوان ماده اولیه نیز اسید سولفانیلیک را برگزیدند این ترکیب دارای نرمش بسیار و قابلیت تجدید آرایش گوناگون ملکول است شیمیدانان فکر میکردند که مولکول اسید سولفانیلیک در بعضی موارد میتواند به ملکول رنگین ها تبدیل شود در عمل نیز معلوم شد که این فکر درست است تا سال 1935 هیچکس گمان نمیکرد که رنگهای سنتتیک سولفانیلیک در عین حال ترکیب دارویی قوی است تغییب مواد رنگین به طرحی دیگر کشیده شد شیمیدانان به شکار ترکیبات دارویی جدید که نام عمومی سلفامید گرفتهاند پرداختند سلفامیدها در زمان حاضر یکی از نخستین مقامها را بین وسایل شیمیایی مبارزه با میکروب احراز کردند. بومیان آمریکای جنوبی از پوست و ریشه ی سمی کشنده به نام کوراره به دست می آوردند. دشمن با تیری که نوک آن آلوده به کراره بود زخمی میشد و آنن می میمرد. چرا؟ شیمیدانان برای پاسخ به این پرسش مجبور شدند به اسرار این سم کاملا پی ببرند. شیمیدانان به این نتیجه رسیدند که منشأ اصلی و موثر کراره، آلکالوید توبوکورارین است وقتی این سم وارد بدن می شود، ازولاد قدرت انقباز و تحرک را از دست می دهند قدرت نفس کشیدن از انسان سلب می شود و مرگ فرا می لاکن همین سم در شرایطی معین می توانند مفید واقع شود مثلا می تواند در بعضی اعمال جراحی بسیار پیچیده مانند جراحی قلب وقتی که لازم است ماهیچه های ریه را از کار بیاندازند و ارگانیسم را با تنفس مصنوعی زنده نگه دارند به درد جراحان بخورند. به این ترتیب دشمن مهلک در نقش دوست ظاهر می شود. توب وارد پزشکی می شود. اما توبوکورارین بیش از اندازه گران است و دارویی ارزان و مناسب لازم است. شیمیدانان از نو مداخله کردند. مولکول توبکرارین را از هر جهت مطالعه و بررسی کردند آن را به اجزای ممکن تجزیه کردند ت... تکه پاره های به دست آمده را مورد تحقیق قرار دادند و قدم به قدم ارتباط بین ساختمان شیمیایی و فعالیت فیزیولوژیکی ترکیب را روشن کردند بالاخره معلوم شد که اثر آن به وسیله گروه های ویژه که در آنها اتم نیتروژن با بار مثبت وجود دارد آشکار می شود و فاصله بین گروه ها نیز باید دقیقاً معین باشد اینک شیمیدانان به تقلیل از طبیعت برخواستند و میکوشند بر آن نیز پیشی جویند. شیمیدانان در آغاز ترکیبی به دست آوردند که از نظر تاثیر به پای توبوکورارین و ولی سپس به تکمیل آن پرداختند و سینکورین دو بار موثرتر از توبوکورارین را به وجود آوردند. باز هم نمونهی روشنتر، مبارزه با مالاریا مالاریا را با گنه, گنه یا به زبان علمی کینین، آلکالوئید طبیعی درمان می کردند نیز موفق شدند پلاسموکین 6 بار موثرتر محسرت، از کینین را بسازند. پزشکی اصر حاضر ذراتخانه عظیم داروها را برای تمام موارد زندگی علیه تقریبا تمام بیماری های شناخته شده در اختیار دارد. داروی قوی وجود دارد که دستگاه اعصاب حتی خشمگین ترین را آرامش می‌بخشد. داروی هم هست که احساس ترس و وحشت را به طور کامل سلب می کنند. البته هیچ کس آن را به دانشجوانی که پیش از امتحان دچار ترس می توصیه نمی کنند. یک گروه کامل از داروهای به اصطلاح آرامش بخش وجود دارد. یکی از آنها رزرپین است، استفاده از آن در معالجه بعضی امراض روانی در زمان خود نقشی عمده ایفا کرد. شیمیوتراپی امروز مقام اول را در مبارزه با اختلالات روانی احراز می کند. اما همیشه کامیابیهای شیمی دارویی روی خوش نشان نمی دهد. مثلا داروی شوم دشوار از طور دیگری آن را بنامیم همچون الSD 25 وجود دارد در بسیاری از کشورهای سرمایی آن را به عنوان ماده مخدر به کار می برند. مصرف این دارو سبب پیدایش انواع علائم بیماری روانی می شود. توهماتی در انسان ایجاد می کند که در مدت زمانی رهایی از سختی های زمینی را ممکن می سازد. مواردی هم دیده شده است که با مصرف قرص lsd 25 برگشت به حالت عادی غیر ممکن شده است. آمار امروزین نشان می‌دهد که اکثر حوادث منجر به فوت نتیجه آنفارکتوس یا خونریزی مغزی است شیمیدانان با اختراع انواع داروهای قلب و ساختن ترکیباتی که اروغ مغزی را گشاد می‌کنند با این دشمنان به مبارزه برخواستند. پزشکان به یاری توبازید و پی‌ای‌اس‌ای پارا آمینو سالیسیلیک اسید که به وسیله دانشمندان ساخته شده با موفقیت بر سل غلبه می‌کنند و بالاخره دانشمندان مسترن در جستجوی داروهای مبارزه با سرطان این آفت هولناک نسل بشر هستند. در اینجا هنوز بسیاری چیزهای تاریک و مجهول وجود دارد. پزشکان از شیمیدانان انتظار مواد جدید با اثر معجزه آسا را دارند. انتظاری بیهوده نیست. در اینجا هم بر شیمی است که قابلیت و توانایی خود را نشان دهد. معجزه کپک پزشکان و ها از خیلی پیش با کلمه آنتیبیوتیک آشنایی داشتند در کتابهای تخصصی از آن نام برده میشد اما برای کسی که اطلاعی از بیولوژی و پزشکی نداشت نامفهوم بود فقط بعضی شیمیدانان اهمیت آن را درک میکردند اینک همه آن را میشناسند لکن پیش از کلمه آنتیبیوتیک بشر با کلمه میکروب آشنا شد ثابت شده بود که عامل بیماری هایی چون زاتوریه، مننجید، اسهال خونی، حسبه، سل و غیره میکروارگانیسم است. برای مبارزه با آنها هم آنتیبیوتیک لازم است. در قرون وستا اثر شفابخش بعضی انواع کپک را می شناختند. هرچند نظریات اسکولاب ها تا حدی مخصوص به خود بود. مثلا تصور می‌کردند که در مبارزه با بیماری‌ها فقط کپک‌های سودمند است که از جمجمه بزهکاران بدار آویخته یا اعدام شده گرفته شده باشد اسکالوپ از کلمه لاتینی اسکالوپیوس رب با نوع طب در یونان باستان نامی تنظامیز است که به اتبا داده بودند البته این مهم نیست مهم این است که الکساندر فلمینگ شیمیدان انگلیسی با مطالعه و تحقیق یکی از انواع کپک ها جزئی فعال را از آن جدا کرد بدین طریق پنسیلین نخستین آنتی بیوتیک پا به عرصه وجود گذاشت معلوم شد که پنیسیلین وسیله موثر در مبارزه با بسیاری از میکروب های بیماریزا ها. چون استرپتوکوک استافیلوکک و غیره است پنسیلین قادر است حتی بر اسپیروکت رنگپریده مولد بیماری سفلیس غلبه کند با اینکه الکساندر فلمینگ پنسیلین را در سال 1928 کشف کرد در سال 1945 به ساختمان آن پی بردند و در بر سال 1947 موفق به سنتز کامل پنسیلین در آزمایشگاه شدند به نظر می رسید این بار انسان به طبیعت رسیده باشد اما ممکن نشد اجرای سنتز پنسلین در آزمایشگاه مسئله آسان نیست تهیه آن از کپک به مراتب ساده تر است با وجود این شیمیدانان نشینی نکردند و در اینجا هم توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند البته حرف نزدند و عمل کردند قضیه از این قرار است کپکی که معمولا پنسلین را از آن به دست می میآوردند خیلی کم حاصل است دانشمندان نیز تصمیم گرفتند حاصل آن را افزایش دهند دانشمندان با یافتن موادی که بر توارس میکروارگانیسم اثر میگذارد و علائم و آثار آن را تغییر دهد مسئله را حل کردند به علاوه علائم جدید ارسی بودند و به نسلهای دیگر منتقل می‌شدند. دانشمندان به یاری آنها موفق شدند نوعی قارچ جدید که در تولید پنسلین بسیار فعالتر بود به عمل آورند اکنون گروه انتیبیوتیک ها بسیار قابل ملاحظه است استرپتومیسین، و ترامیسین، تتراسیکلین و اورئومیسین بیومیسین و ریترمیسیین. روی هم نزدیک به هزار آنتی بیوتیک گوناگون شناخته شده است. در حدود 100 تا از آنها در درمان انواع بیماری ها به کار می رود. در تهیه آنها هم شیمی نقشی بزرگ ایفا می کند. پس از آنکه میکروبیولوژیستها به اصطلاح مایع کشت را که محتوی میرگ ارگانیسم است تهیه کردند، نوبت شیمیدانان می رسد. وظیفه شیمیدانان جدا کردن آنتیبیوتیک جزء فعال است. آنها انواع روش شیمیایی استخراج ترکیبات عالی پیچیده را از ماده خام طبیعی بسیج می کنند. ها را به کمک جزب کننده های مخصوص جذب می کنند. محققان چنگک شیمیایی را به کار می‌برند. آنتیبیوتیک ها را به کمک حلال های گوناگون جدا می کنند، در سمخ های مبادله یونی تصفیه می کنند و از محلول رسوب می دهند. به این ترتیب آنتیبیوتیک خام به دست می آید که از نو در معرض یک سلسله تصفیه طولانی قرار می گیرد تا بالاخره به صورت ماده بلوری خالص در می آید. بعضی آنتیبیوتیک ها مانند رپنیسیلین هنوز هم به کمک میکرو ها ساخته می شوند. اما در تهیه بعضی دیگر طبیعت نصف کار را انجام می لاکن لیکن آنتیبیوتیک هم نظیر سینتومیسین وجود دارد که شیمیدانان بدون به خدمت گرفتن طبیعت به طور کامل از عهده ساختن آن برمیآیند. سنتز این ترکیب از آغاز تا انجام در کارخانه صورت می گیرد. بدون روش های نیرومند شیمی، کلمه بیوتیک هرگز نمی توانست شهرتی اینچنین وسیع کسب کند و آن تحول واقعی در راه استفاده از داروها و درمان بسیاری از بیماری ها هم روی نمیداد. میکرو ها ویتامین های گیاهان کلمه المنت یا انصر معانی بسیار دارد. مثلا اتم های بابار یکسان هسته عنصر نامیده می شود. مثلا اتم های بابار یکسان هسته عنصر نامیده می شود. اما میکروالمنت ها چیستند؟ میکروالمنت ها شیمیایی هستند که در ارگانیسم حیوان و گیاه به مقدار خیلی کم وجود دارند. ارگانیسم انسان از 65 درصد اکسیژن، در حدود 18 درصد کربن و 10 درصد هیدروژن تشکیل یافته است. اینها ها ماکرو ها هستند. مقدار آنها زیاد است. اما تیتان و آلومینیوم هر یک به مقدار یک هزارم درصد در بدن انسان وجود دارد. این عناصر را هم میتوان میکرو نامید. در طلوع بیوشیمی به این مقادیر بی اهمیت توجه نداشتند. فکر کنید یک صدم یا یک هزارم درصد. تشخیص این مقادیر هم در آن زمان امکان پذیر نبود. تکنیک ها و روش های تجزیه تکمیل شدند و دانشمندان نیز عده بیش از پیش عناصر را در موجود جاندار یافتند با وجود این مدت ها موفق نشدند نقش میکرو ها را روشن کنند حتی اکنون نیز با وجود آنکه تجزیه شیمیایی تعیین میلیونیوم و حتی صد میلیونیوم درصد ناخالصی را عملا در هر نمونه ممکن ساخته است اهمیت بسیاری از میکروالمنتها در فعالیت حیاتی گیاهان و حیوانات روشن نشده است. لاکن امروز چیزهای آشکار شده است. مثلا معلوم شده است که این عناصر در انواع ارگانیسم وجود دارند. کوبالت، بر، مس، منگنز، وانادیوم، یود، فلور، مولیدن، روی و حتی رادیوم. آری، رادیوم هرچند به مقادیر ناچیز لازم است بدانیم که فعلا در ترکیب ارگانیسم انسان نزدیک به هفتاد انصار شیمیایی کشف شده است و دلیلی وجود دارد که بپنداریم که تمام جدول در ارگانیسم انسان موجود است. به علاوه هر عنصر نقشی کاملا معین ایفا می کند. حتی نقطه نظری وجود دارد که بسیاری از بیماری ها به سبب به تعادل تعدل میکروالمنت ها در ارگانیسم پیدا می شود. آهن و منگنز نقشی عمده در فرایند فتوسنتز گیاهان بازی می کنند. اگر گیاه را در خاکی پرورش دهیم که اثری از آهن در آن نیست، برگها و ساقه, ها... ساقه های آن همچون کاغذ سفید می شوند. اما همینکه محلول های نمک آهن را بر روی چنین گیاهی بپاشیم، گیاه رنگ سبز طبیعی خود را باز خواهد یافت. مس نیز در فرایند فتوسنتز ضروری است. و در جذب ترکیبات ازتدار به وسیله ارگانیسم‌های گیاهان تاثیر کند. مق... کمبود مقدار مثل در گیاهان باعث می‌شود که سفیدمانندها به مقدار ناچیز تشکیل شوند. ترکیبات پیچیده مولیبدن در ساختمان فرمان‌های گوناگون شرکت می‌کنند. این ترکیبات باعث جذب بهتر می می‌شوند. کمبود مولیبدن گاهی موجب سوختگی ها به سبب تراکم بیش از حد نمک‌های نیترات در آنها می شود. بدون مولیبدن این نمک‌ها به وسیله گیاهان جذب نمی‌شوند. مولیبدن در نگهداری فسفر در گیاهان مؤثر است. بدون مولیبدن تبدیل فسفات‌های غیر عالی به مواد عالی صورت نمی‌گیرد. کمبود مولیبدن موجب انباشتن پیگمان‌ها یا مواد رنگین خال خالی شدن و رنگ پریدگی برگ‌ها در گیاهان می‌شود. گیاه بدون بر فسفر را به خوبی جذب نمی کند. بور همچنین باعث انتقال بهتر انواع قند ها در ساختمان گیاه می شود. میکرو ها نه تنها در گیاهان بلکه در ارگانیزم های حیوانات نیز نقشی عمده به دارند. دارند. معلوم شده است که فقدان کامل وانادیوم در غذای حیوانات موجب از دست دادن اشتها و حتی مرگ می شود. در حالی که ازدیاد مقدار وانادیوم در غذای خوک ها، موجب رشد سریع آنها و انباشتن قشر زخیم پیه می شود. مثلا روی در متابولیسم نقشی مهم بازی می کند و در ساختمان اریتروسیت های, های حیوانات شرکت می کند. کبد وقتی که حیوان، و حتی انسان در حالت تهیج قرار دارد منگنز، سیلیسیوم، آلومینیوم، تیتان و مس، اما در موقع توقف مراکز عصبی منگنز، مس و تیتان را وارد خون می کند و در حالت اخیر جلوی خروج سیلیسیوم و آلومینیوم را می گیرد غیر از کبد در تنظیم مقدار میکروالمنت های خون ارگانیسم مغز کلیه ها، شش ها و ماهیچه ها نیز شرکت دارند تعیین نقش میکروالمنت ها در فرایند رشد و تکامل گیاهان و حیوانات وظیفه مهم و جالب شیمی و بیوشیمی است کوشش های دانشمندان در آینده نسبتا نزدیک قطعا به نتایج بسیار مهم منجر خواهد شد و باز هم راهی به سوی ساختن طبیعت ثانی پیش پای علم خواهد گشد گیاهان چه میخورند و شیمی در اینجا چه نقشی دارد آشپس های قدیم با دستپختهای خود شهرت داشتند های کاههای سلطنتی از خوراکهای لذیذ رنگین بود مردمی که فراوانی نعمت را میدیدند در غذا خیلی مشکل پسند می‌شدند. گیاهان ظاهرا کم توقعترند در سهاری سوزان و دشتهای قطبی هم علف و بطه ها با محیط سازش پیدا کردند. که ضعیف و رنگ و رو رفتند ولی با محیط ساختند. چیزهایی برای رشد و تکامل آنها لازم است. چه چیزهایی؟ دانشمندان سالها بود که در جستجوی این چیزهای استرارامیز بودند. آزمایش ها انجام دادند. درباره نتایج به دست آمده به بحث و جدل پرداختند. اما روشنی به چشم نمی یوستوس لیبیک شیمیدان معروف آلمانی در عواسط قرن گذشته این مسئله را روشن کرد تجزیه شیمیایی به یاری وی این دانشمند انواع گیاهان را به عناصر شیمیایی جداگانه تجزیه کرد عدهٔ این عناصر در ابتدا چندان زیاد نبود روی هم همرفته ده عنصر: کربن و هیدروژن اکسیژن و ازوت کلسیوم و پتاسیوم فوسفور و گوگرد منیزیوم و آهن ولی همین چند عنصر اقیانوسی سبز را در کره زمین به طلاتتون واداشتند. از آنجا این نتیجه به دست میآید گیاهان برای زندگی باید این عناصر را به شکلی جذب کنند بخورند چگونه؟ پس انبار آزوغه گیاهان کجا قرار دارد؟ در خاک، در آب در هوا؟ لاکن دانشمندان با چیزهای شگفت انگیز روبرو شدند گیاه در بعضی از خاکها به سرعت رشد میکرد و گل و سپس میوه میداد ولی در بعضی از خاکها ضعیف و پژمرده میشد علیل و رنگ پریده میشد زیرا بعضی از اناسر در این خاکها به قدر کافی یافت نمیشد قبل از لیبیگ هم مردم می‌دانستند که اگر حتی در حاصل خاک نیز همساله فقط یک نوع گیاه کشت کنند، محصول بیش از پیش بدتر میشود خاک لاغرتر می شود و گیاه به تدریج همه زخیره های اناسور شیمیایی لازم موجود در آن را می خورد. لازم بود خاک را تقویت کرد و کمبود غذایی آن را با دادن کود جبران کرد. مردم از خیلی قدیم کود را به کار می بردند. با اتکاب تجربیات اجداد از روی احساس درونی آن را به کار می بردند. لیبیگ استفاده از کود را بر اساس علمی قرار داد. بدین ترتیب آگروشیمی یا شیمی کشاورزی به وجود آمد. شیمی به خدمت پرورش نباتات درآمد و در مقابل آن ای پیدا شد. آموختن مردم که چگونه از کودهای شناخته شده به درستی استفاده کنند و کودهای جدید بسازند. امروزه ده ها کود گوناگون به کار می رود و مهمترین آنها نیز کودهای پوتاسیوم، آزود و فسفر است. زیرا پوتاسیوم ازود و فسفر عناصری هستند که بدون آنها حتی یک گیاه هم نمی‌روید. شباهت اندک یا چگونه شیمیدانان به گیاهان پوتاسیوم خوراندند. زمانی بود که اورانیوم چنین... زمانی بود که اورانیوم چنین معروف امروزی چندان مورد توجه و علاقه شیمی نبود. فقط رنگ شیشه ها و عکس ها اعلام می داشتند که از آن متاثرند. سپس رادیوم را در اورانیوم کشف کردند. از هزاران تن ماده معدنی اورانیوم ذرهی ناچیز از فلز نغرفام را جرا کردند و پسمانده ها را که دارای مقداری زیاد اورانیوم بود در انبارهای کارخانه ها انباشتند. سرانجام زمان اورانیوم فرا رسید و معلوم شد که اورانیوم قدرت استفاده از انرژی اتم را به بشر می بخشد. فضولات گرانبه ها شدند. معادن نمک استادفورت در آلمان از قدیم مشهور بودند. این معادن دارای بسیاری از نمک ها بخصوص نمک های و سودیوم بودند. نمک سدیوم نمک تاام فوراً مورد استفاده قرار میگرفت، اما نمک های را به سادگی دور میریختند. نزدیک معدن کوههای بزرگ کوههای بزرگ به وجود میآمد و مردم نمیدانستند با آنها چه کار کنند. کشاورزی به کودهای پوتاسیومی احتیاج مبرم داشت اما از این فضولات نمیشد استفاده کرد زیرا در آنها مقداری زیاد منیزیوم وجود داشت. منیزیوم به مقدار کم برای گیاهان مفید و به مقدار زیاد محلک است. پس در اینجا نیز شیمی به یاری رسید. شیمی روش ساده جدا کردن نمک های و منیزیوم را یافت. کوه که معادن استاسفورد را احاطه کرده بودند در یک چشم به هم زدن آب شدند مورخان علم خبر میدهند که در سال 1811 در آلمان نخستین کارخانه به عمل آوردن آم... نمک های پتاسیم ساخته شد پس از یک سال اده آنها به چهار رسید و در سال 1872 33 کارخانه در آلمان بیش از نیم میلیون تن نمک خام را به نمک قابل استفاده تبدیل کردند به زودی پس از این در بسیاری از کشورها کارخانه های تهییه کودهای پتاسیم برپا شد. اینک در بسیاری از کشورها ماده خام پتاسیم چندین بار بیش از نمک خام بیش از نمک طعام استخراج می شود. پایان قسمت دوم از فصل پنجم کتاب سرگرمی های شیمی. ممنونم دوستان که با این فصل با ما بودین یک نکته خیلی سریع رو میخوام بگم چون اینجا در مورد واکسن ها صحبت کرد و خب همه میدونن که در سالی که ما داریم این پادکست رو تهیه می‌کنیم، یعنی در سال 2020 بحث بر سر واکسن های بیماری کووید 19 هست یا ویروس کرونا. یک نکته خیلی جالبی که این کتاب اشاره کرد که باید حتما مد نظر همتون باشه این هست که واقعا تهیه یک واکسن دوستان، خیلی خیلی فرایند طولانی داره پزشکان باید مطمئن بشن همینطور که این کتاب گفت پزشکان باید مطمئن بشن که اون واکسن نه تنها اون بیماری خاص رو درمان میکنه بلکه اثرات جانبی دی در دراز مدت یا کوتاه مدت روی بشر نداره طبیعتا یک سری اثرات خیلی خیلی درازمدت رو خب به هر شکل نمیتونن تشخیص بدن احتمالاً ولی بعضی از اونها رو میتونن به همین دلیل هم هست دوستان که تهییه هر واکسنی حتی اگر اون واکسن موفق هم باشه در آزمایش‌های اولیه باز هم به طول می‌انجام به خاطر اینکه همینطور که گفتم دانشمندان با مطمئن باشن که اون واکسن روی بدن تاثیر بد در, در درازمدت نداره حالا اینجا چند تا بحث مطرح هست مثلا شما می‌شنوین که بعضی از کشورها مثل آمریکا مثلا گفتن ما واکسن رو سال دیگه میتونیم به بازار بیاریم و بعضی از کشورها مثل روسیه گفتن که ما در اکتبر همین امسال یعنی سال 2020 واکسن رو به بازار میاریم یادتون باشه دوستان یک مسئله دیگهی که هست که اصطلاحاً دست و پای علم رو به شکلی میبنده توی اینجور مسائل مسئله مربوط به نحوه آزمایش کردن هست بالاخره این آزمایش ها همینطور که میدونین اول روی حیوانات باید انجام بشه که مطمئن بشن که اثر جانبی خیلی مهلکی نداره معمولا روی موش های آزمایش های این کار انجام میدن ولی به هر حال حتی اگه در بدن اون حیوانات هم موفق باشه یک زمانی میرسه که باید این واکسن رو روی یک سری آدم تست بکنن و طبیعتا بحث های مربوط به استلاحا اتیکس بحث های مربوط به اخلاقیات و وجدانیات که خب در غرب خیلی خیلی جدی گرفته میشه اینجا مهم هست. یعنی بحثایی است که خب بالاخره این افرادی که روشون آزمایش میشه این اصطلاحاً این واکسن‌ها واکسن‌های اولیه مطمئن باشن که مثلا اثرات خیلی خیلی بدی برشون پیش نمیاد به هر حال این آزمایش‌ها ها یک درصدی از خطر رو هم داره شده گاهن که بعضی از افرادی که در آزمایش‌های اولیه واکسن‌ها شرکت کردن خیلی خیلی به مشکل برخوردن یا حتی خدای نکرده فوت شدن بنابراین بنابراین این رو میخوام دوستان بهتون بگم که در کشورهای غربی که پروسه اتیکس خیلی خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره یک مقداری تولید واکسن بیشتر طول میکشه تا اون پروسه اتیکس انجام بشه. در بعضی از کشورها مثل چین یا روسیه که خب پروسه های اتیکس ظاهراً به این قدرت و به این قوت رایت نمیشه، تقریباً کاریم دایی سریعتر پیش میره به خاطر اینکه خیلی لازم نیست که از انواع و اقسام دیپارتمنتها و باقلمرف نامنگاریها عبور بکنن من برای اینکه دوستان فقط به هر حال من میدونم که ممکنه در, در, در اون گروهی که این پادکست ها رو گوش کنن کسانی هم باشن که به این مسائل بدبین باشن یا حالا باور نداشت باشن در صورت من میخوام فقط این رو بهتون بگم که مثلا فرض کنین برای منی که رشتم کامپیوتر بود و اصولا هیچ آزمایش انسانی هم انجام نمیدادم کماکان برای هر نوع مصاحبه حتی با بقیه افراد باید پروسه اتیک رو تیمی کردیم یعنی ما باید یک برگه یک, یک سایتی بود در دانشگاه ما باید توی اون سایت می رفتیم و باید مشخص می کردیم که مثلا اگر می با یک عده آدم مصاحبه کنیم اینها کیان سالات اینطوری می پرسیدن مثلا آیا اینا زیر 18 سال هستن یعنی بچه هستن آیا اینها مثلا گروه های والنربل هستن یعنی مثلا بیماران هستن که ما می باشون مصاحبه کنیم یا مثلا فرض کنیم افرادی که داره آلزایمر هستن یا مثلا هر افرادی که به شکل دیگهی والنربل هستن یعنی زود میتونن به مشکل بر بخورن حتی ما اگر با پیرمرت ها و پیرزن ها میخواستیم مصاحبه کنیم بحثای اتیه که مربوط به خودش رو داشت ما اگر میخواستیم مثلا با فرض کنیم حتی اگر ما میخواستیم یک چیزی رو ضبط بکنیم یعنی صدا رو زفت بکنیم یا ویدیو رو زفت بکنیم همه اینها بعد توی اتیکس مشخص میشد نه تنها بعد مشخص میشد بلکه بعد ما اینها رو بعد به اطلاع اون پارتیسیپنت ها یعنی اون کسایی هم که تو اون ام ام اصطلاحاً آزمایش شرکت میکنن میرسونیم و دقت کنیم من دارم راجع به رشته کامپیوتر صحبت میکنم یعنی رشته ای که شما ممکنه با خودتون فکر کنین که اصلا لزومی هم حالا با گروه های مثلا گروه هایی که سنشون زیر 18 سال است یا گروه هایی که به هر حال والنربل هستن ندارن با همه این اصاف این پروسه باید پر می شد اگه شما جواب همه این سآلها رو نمی زدین نو 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 همه رو نمی زدین اون وقت خب اتیک شما اوتوماتیک اپروف می شد اما اگر شما مثلا می زدین یس yes. من می مثلا سدا زرت بکنم یس yes. من می عکس بگیرم یس yes. من می فیلم بگیرم یس yes. من مثلا می این رو این فرش کنین از کودکان بپرسم یس yes, من این سالها رو باید از پیمرده و پیزن ها بپرسم که خب وانور هستن یس yes, من این سال رو باید مثلا از زندانی ها بپرسم یس yes, من باید این سال رو مثلا از زنان باردار بپرسم. اگر شما هر کدوم از اینها رو تیک میذاری اون وقت این اینو میرفت و توی یک کمیته ای اتیک باید مطرح می شد مشخص می شد اون کمیته اتیک بر روی نحوه اصطلاح ای... نحوه کار شما و نحوه که شما میخواین اون آزمایش رو انجام بدین اون سروی رو انجام بدین حتما باید نظارت میکرد و من میخوام فقط اینو تأکید بکنم که تازه رشته من کامپیوتر بود حالا شما ببینین اگر کسی مثلا رشته اش فارماکولوژی هست در تهیه داروها در تهیه واکسن ها شرکت داره که خب در یک پروسه ای بعد بالاخره اینها این داروها رو روی انسانات رو تست بکنن ببینین که اونها هم از پروسه های بسیار بسیار سنگین تری باید رد بشن و به خاطر هم است که گفتم ممکنه یک مقداری طول بکشه تولید مثلا واکسن حالا گفتم در کشورهایی که این پروسه لازم نیست یعنی یا کمیته ایتیکس ندارن یا به هر شکل یک مقداری ممکن قوانینشون آسانتر و راحت به سلاحح آسان گیرانه تر باشه خب این پروسه ها خیلی سریعتر انجام میشه. اینم از این دوستان امیدوارم که مطالبی که امروز گفته شد مخصوصا در مورد واکسن ها در مورد بیماری ها در مورد دارو ها امیدوارم به دردتون خورده باشه. و همین ممنونم که با ما بودین میتونین پادکست های ما رو از کانال مینیو تاک در اینستاگرام، در تلگرام یا در یوتیوب دنبال بکنین همچنین پادکست های ما رو میتونین در با سرچ کردن مینیو پادکست یا مینیو تاک مجدد در انکر، بریکر، اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست یا اپل پادکست هم سرچ کنین و گوش بدین ممنونم که با ما بودین و خدا نگهد.